0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Com relação a esse ano, mas Pai, nós entendemos que precisamos de, é, de, de um fundamento, não um, o maior fundamento sim é Jesus Cristo, mas nós precisamos, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, estarmos alinhados, fundamentados naquilo, no novo que o Senhor quer fazer, Pai. Por isso, o Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma cada vida, toma esse altar. Papai, em nome de Jesus, Senhor, que cada coração agora se volte ao teu coração. Que a atmosfera dessa casa, Senhor Deus, Pai, seja propícia à pregação da palavra. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus agora, que nós tomamos, Senhor Deus, a responsabilidade pessoal de nos abrirmos, Senhor Deus, Pai, de ficarmos atentos, Senhor, de desejarmos o alimento que será lançado do altar, Senhor, Pai, que cada um de nós sejamos solo fértil, Senhor, que a semente que daqui será lançada, Pai, encontre a boa terra que frutifica e assim glorifica o Teu santo nome, Deus, no nome de Jesus, nós declaramos, libera anjos também sobre esse lugar, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus para que nada venha a ser empecilho a pregação da tua palavra Senhor, eu já denuncio todo cansaço, toda divagação na mente, Senhor, toda confusão Senhor Deus, Pai, toda distração Senhor, denunciado está Pai, levanta uma igreja Senhor Deus madura uma igreja atenta uma igreja disposta uma igreja responsável, Senhor é assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus amém e Amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Amada igreja, há um tempinho atrás, muitos de nós, muitos não, na verdade, não foram muitos, alguns de nós estivemos no Congresso, existem dois ajuntamentos, que a igreja sede e faz conosco Que são de extrema importância Um tempo onde nós somos Ativados, direcionados Encorajados, abastecidos E um deles acontece Em julho Que é a, a, o congresso de batalha espiritual E o outro Ele acontece em dezembro Que é a conferência profética Então nós esperamos por esse tempo Nós esperamos por esse momento Nós esperamos para ver Aquilo que Deus está fazendo, não apenas nas nações fora do mundo, mas o que Ele tem feito pelo Brasil. E de forma especial eu posso falar por mim. Eu me alegro sempre com esse tempo, porque é uma oportunidade de eu ver muito, muito daquilo que o Senhor ministra no meu coração, no meu secreto. Ou para esse ministério, Ilha Bela, né, que nós estamos alinhados, que o Espírito é o mesmo, que nós temos nos movido... Debaixo dessa mesma unção... Então é muito encorajador... É muito gratificante... Amém? E assim eu não tive... Desde segunda eu fui... No meio da semana... A gente só conseguiu estar lá no meio da semana... Porque nós tivemos uma reforma na nossa casa... E eu entendo que... Ainda que fosse algo natural... Deus estava mostrando... Né, algo que, que estava acontecendo no espiritual... De algumas coisas serem remexidas... É, reformadas De um tempo de trazer Alegria de novo Dentro de um ambiente Então o Senhor começou pela minha casa e eu creio que isso se estende para todos nós Amém E assim que eu coloquei o meu pé na igreja O Espírito Santo me falou uma palavra Ele disse para mim assim Maturidade E eu Vocês que são filhos dessa casa Já estão mais acostumados você que está visitando, né? Eu vou explicar rapidamente. Cada um de nós tem uma maneira como o Senhor fala, como o Senhor, você sabe que é a voz de Deus falando com você. Mas quando chega a época da virada do ano, próxima virada do ano, quem anda conosco sabe, eu já eu há muito tempo antes, eu começo a ficar na presença de Deus e perguntar para ele o que o Senhor tem para nós para essa próxima estação. Então, quando eu escutei essa palavra, eu sabia que Deus estava me falando a respeito do ano de 2019 e ele deu toda aquela palavra que eu já havia liberado em setembro que esse é um ano de manifestar fruto você dar fruto né, de fecundidade de gerar a vontade de Deus e enfim, eu acho que isso vocês já entenderam bem amém? mas eu quero falar hoje sobre o que? sobre essa palavra porque o Senhor gritou no meu ouvido foi muito claro, muito audível maturidade e foi um congresso diferente, porque foi um congresso que nós não ficamos sentados lá na frente com os outros pastores. Na verdade, a gente teve pouquíssimo tempo com os pastores e nós ficamos muito perto das ovelhas dessa casa. Então, a gente ficou junto com o pessoal que foi, a gente almoçou junto com eles, tinha tempo com eles, orava com eles de manhã. E eu falei, Deus, por que, que esse ano a gente está aqui atrás? Nós estamos sentados aqui. E aí no altar, um proletor pregando, ele falou assim Encontrei, Deus encontrou Davi quando ele estava pastoreando no meio das ovelhas Ele falou, filha, né, vocês estão no meio das ovelhas E essa nova unção, quando Davi foi ungido, ele estava no meio com as ovelhas Ele não estava na tenda com o pai dele, Gessé Na verdade, os outros filhos estavam lá, mas ele não estava E aí o Senhor me falou assim, para esse novo, esse novo tempo, essa nova unção né? Eu vou encontrar vocês no meio das ovelhas. Gaste tempo no meio das ovelhas. E aí eu fui falar, Senhor, então aprofunda. Eu quero entender a respeito do que o Senhor quer falar para nós, igreja, sobre maturidade. A psicologia define maturidade como a capacidade de responder ao um ambiente de forma apropriada. Maturidade também abrange estar ciente do tempo, do local correto, sobre a forma como você se comporta e como você age, de acordo com aquela circunstância, de acordo com o lugar onde você está inserido, a teoria do, as teorias de desenvolvimento e maturidade em adultos incluem o propósito de conceito de vida, no qual a maturidade enfatiza que as pessoas que chegam nesse ponto, elas têm clara noção de propósito. Então, uma pessoa madura, ela tem muito bem definido, muito claro para ela o seu propósito. A própria psicologia coloca dessa forma. Ela sabe a direção que ela quer seguir, ela tem intencionalidade no que ela faz. Não é algo assim, ah, eu estou devendo de acordo com a maré, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! as pessoas que são maduras, elas são intencionais, diga, intencionais, um dos, não é um espírito, eu já expliquei para vocês, é uma mentalidade que tem imperado nessa geração e dentro da igreja, é a orfandade, e esse ano de 2018, nós trabalhamos muito a respeito de orfandade, muito a respeito de paternidade, muito a para respe... que as pessoas que viviam debaixo de orfandade conseguissem viver o propósito de Deus, conseguissem andar no nível de relacionamento né? de filho, amém? Então a gente trabalhou muito isso. E o que eu quero falar, porque quando eu cheguei nesse culto, foi muito louco porque um dos preletores Eu não me lembro, ele disse assim Esse ano é o ano do livro aberto Lembra Marina? Marina? Lembra o que ele falou? Ele disse assim, vai abrir a Bíblia e Deus vai falar pra caramba com você E eu falei, meu Deus né? Porque eu gosto dessas coisas, Deus fala muito comigo na palavra E então eu sentei E ela, até, a Marina até ria Porque o Espírito Santo começou a me dar Toda a palavra Pra esse ano a respeito de maturidade, eu quero compartilhar o que o Senhor foi me falando. Uma das coisas que Deus me disse é que a orfandade, né, ela faz parte de quem não foi gerado da forma correta. E quando, então, quando uma geração, uma gestação ao abandono de um pai, ou quando um filho perde os pais, ou quando ele não tem a figura de autoridade presente, ele é gerado em orfandade. Amém, igreja? Orfandade mantém as pessoas na infância, diga isso para alguém que está do seu lado, a orfandade mantém as pessoas na infância, elas não amadurecem porque não tiveram pais para guiá-las no processo então, tudo que nós vivemos no natural é um reflexo do sobrenatural. Uma pessoa que tem espírito de orfandade. Pastor, o que, que é orfandade? Orfandade é quando a pessoa não consegue se relacionar com Deus como pai. Ela tem profundo sentimento de rejeição. E qual que é o problema com a rejeição? Nunca mais esquece isso que eu vou te ensinar. Porque quando Deus me deu essa visão, fez muito sentido para mim. Toda pessoa com problema de rejeição, Ela tem uma nuvenzinha em cima dela Sabe aqueles desenhos infantil Que a gente vê uma nuvenzinha Só que qual é o problema Essa nuvenzinha, ela significa atmosfera Diga comigo, atmosfera Se eu for no autódromo de Interlagos Meus amigos de Interlagos que estão aqui Estiveram ali, vocês já foram assistir Aliás, deixa eu te contar uma coisa Eu saí em arrancada de carro lá em Interlagos Tu acredita? eu abri ali junto com uma amiga minha no Voyaginho, turbinado, mexido motorzinho aspirado os FUCA lá, a gente abria a racha você acredita? mas Deus me libertou disso mas né, pastor também nem passado, né, engraçado a gente olha e fala, Deus, olha isso né? o que eu fazia de sábado, eu estava lá nas arrancadas <risos> qual que é a atmosfera de arrancada, de corrida de Fórmula 1 emoção, não é assim? Existe, vocês estão me entendendo? Existe uma atmosfera de emoção Igual, semelhante É o que? Você vai assistir um jogo do timão Versus os Parmeira, Vai, vai Qual é a atmosfera de emoção? De rivalidade, De treta mas você concorda comigo que existem atmosferas. O Senhor diz que aonde você chega, a presença dele tem que chegar com você. Você leva uma atmosfera. Não tem gente que não era, você não era convertido e você conhecia uma irmãzinha, um irmãozinho, e fala assim, nossa, essa pessoa tem algo diferente. Ela é tão calma. Ela tem um jeito de aconselhar, porque existia uma atmosfera com ela. Gente incremqueira, irada. Você pode ver que existe uma atmosfera de tensão, a gente pisa em ovos, é ou não é? Estão comigo igreja? A pessoa que possui rejeição, ela tem uma atmosfera, mas qual o problema com a atmosfera da pessoa com rejeição? Vamos lá que vai ficar fácil entender, vem aqui Marina, que é curada. Ah, vai, corre filha, corre. ótima, a gente sabe, Marina, você dorme baba, deita ali, tá tudo bem a gente sabe que é você, pronto ela se sente tão na casa do pai que quando ela tá adorando, ela se joga no chão, não sei onde foi que eu tive que pular, Marina, onde você tava Marina, você se jogou, eu falei, Marina, aqui não Marina, vai lá, tudo bem acho que foi lá na sede lá no Estância na Árvore da Vida Marina jogada, eu Marina, não, aqui não não queima nosso filme Marina. cadê? Isso não tem legalidade sobre a vida dela, mas suponha que Marina tivesse problema com rejeição. Ela tem dificuldades com os pais em casa, não se sente amada, se sente sempre preterida, se ofende facilmente com as coisas. Isso é uma mentalidade, a pessoa desenvolve uma mentalidade de órfão. E o que acontece? Essa atmosfera que a rejeição cria se é uma atmosfera de rejeição o que, que ela faz? ela rejeita mas olha o que acontece aí você que tem problema com rejeição receba a cura quem não tem problema com rejeição quando vem se aproximar de Marina que tem essa atmosfera de rejeição automaticamente a luz não tem comunhão com as quer dizer que a pessoa anda em trevas? não, mas ela tem uma atividade espiritual que não é do Espírito Santo vocês estão comigo? o Espírito Santo não faz ninguém se sentir rejeitado a palavra diz que o Espírito Santo faz com que clame dentro de nós o Espírito de adoção, abapai Pai, amém? então o que acontece, por mais que ela queira ser aceita, inconscientemente as pessoas não conseguem ficar perto porque percebem essa rejeição, tudo que você fala, ah, então a gente se afasta, se afasta porque é ruim? não mas porque existe essa atmosfera E o que que essa atmosfera acaba fortalecendo dentro dela? Mais rejeição Tá vendo? É sempre comigo, todo mundo faz assim Ninguém me ama, ninguém gosta de mim É pessoal, se fosse com outra pessoa não era desse jeito Por quê? Porque essa atmosfera está em atividade, em pleno funcionamento Amém? Conseguiram entender? Ficou claro? Então isso é como a orfandade trabalha junto com a rejeição. E por não terem tidos pais, figuras de autoridade, um pai e uma mãe, que ajudassem essas pessoas a se constituírem nos seus processos, eles ficam numa, estagnados numa fase da vida. Então a pessoa com orfandade, ela tende a ser extremamente infantil ela não amadurece, o leite, ele é um alimento importantíssimo, mas ele foi destinado para uma fase específica da vida, aqui nós temos um monte de mamães que estão no processo de aleitamento, o aleitamento materno, ele tem um tempo para começar e ele deveria perdurar até um tempo exato. Eu não vou aprofundar sobre isso Infelizmente hoje tem se levantado feministas e não sei o que e tudo nananã, E tem criança com 5 anos de idade pendurado na mãe Passou a fase do aleitamento Mas ainda não vou deixar mamar até quando tiver vontade Eu quero que você olhe para alguém e diga assim O aleitamento é uma fase Não é a vida toda Tirando o homem, o único ser humano que quer ficar, o único ser mamífero que quer ficar preso, é o homem, o resto mama, desmama e vai. Mas o ser humano tem tentado E o pior que hoje, existe uma mentalidade Que parece muito legal De fazer com que esse período se prolongue Se prolongue, se prolongue Mas se nós olharmos para essa geração Ela é altamente infantilizada Eles são desenvolvidos no exterior Mas infantis na, na mente Você olha meninas de 12 anos, são mulherão Você fala, meu, parece uma mulher de 15, 17 Tem 12 mas a cabeça não acompanhou o desenvolvimento do corpo. Vocês estão comigo? Uma mãe não produz leite por toda a vida. É para um tempo, para um propósito, para uma fase. Você toma leite enquanto não tem dente. Você tem que tomar leite enquanto você não tem dentes. Hoje existe essa linha que se estende, que aumenta. Mas se olharmos no espiritual, quanta gente com a boca repleta de dente, que ainda não saiu do leitinho. Se eu trouxer isso para o contexto espiritual, quantas pessoas da igreja tem uma boca cheia de dente, até o terceiro molar já está na boca, o dente do siso, mas ainda está lá, assim. Se, se a gente pudesse ver uma foto espiritual dentro da igreja, a gente ia ver muito homem de barba, com o um paninho assim, ó. <risos> com barba e sem barba, o Bruno disse, e mulher também, porque não amadurece, há uma transição e há alimentos que são pertinentes para a fase de transição, a orfandade mantém pessoas com dentes usando uma madeira, Entendeu o que a orfandade faz? Mantém pessoas que já têm dentes usando mamadeira. Externamente, parece que essas pessoas estão aptas para a nova alimentação. Só que por causa da orfandade, elas rejeitam o novo alimento. Então, elas têm dentes, elas poderiam estar comendo outro tipo de alimento. Você olha para elas e fala, não, essa pessoa já tem condição de estar vivendo novos níveis com Deus. Mas a verdade é que ela rejeita esse alimento. Não, eu quero ficar aqui com o leitinho. Por isso, a pior rejeição que a orfandade causa não é a dos outros por você, mas a você por si próprio. Vou repetir. A pior rejeição que a orfandade causa não é a dos outros por você, é a sua por você próprio. Porque pessoas que andam em orfandade se sabotam. Ela mesma acaba tendo atitudes que prejudicam quem? O maior prejudicado é ela. Como bebês, as fraldas sujas expõem as pessoas imaturas. Quando eu sou imatura, a minha fralda suja vaza. E alguém vai limpar a minha sujeira E normalmente nunca sou eu Por quê? Porque sou imaturo Vocês estão me entendendo? Eu estou trazendo numa, numa, numa... De uma forma lúdica, numa aplicação Porque depois eu vou te dar as referências bíblicas E a própria palavra de Deus vai falando conosco assim Que você era um bebê Que você é um filhinho Que você é um adulto Amém? Agora Órfãos, quando assumem posição de liderança, não sabem ser pais E aqui está um alerta para a igreja Órfãos não podem ficar em posição de liderança Presbítero Rafael Deus falou muito comigo essa semana Porque a gente começa a trabalhar uma palavra As coisas imaturas aparecem E aí você fala, uau, não pode estar Por quê? Porque não sabem ser pais Pais ou eles são intransigentes, ou são condescendentes. O que que é? São dois extremos. Um órfão quando ele está numa posição de liderança, ou ele é extremamente intransigente, ou ele não sabe dizer não, diz sim para tudo. Por quê? Orgulho. E o superioridade ou inferioridade são facetas da mesma moeda. Orgulho. A pessoa orgulhosa, ou ela se sente muito inferior aos outros, ou ela se sente muito superior aos outros. Nosso desafio é levar uma geração de órfãos a um processo intenso de filiação. Esse é o nosso desafio. Pegar toda uma geração de órfãos... E constituí-los num processo intenso a se tornarem filhos, a amadurecê-los. Mas para amadurecer essa geração, primeiro precisa amadurecer quem? A liderança. Nós precisamos de uma liderança madura. Imaturidade tem custado tempo, tem custado vida, tem custado recursos. Relevância nos nossos dias. Por falta de pais e mães que deem limites, passem valores sem distorção, que deixem um legado de pureza, que mantenham o padrão elevado. Hoje nós temos perdido tanto e tanto, porque não somos pais com padrões elevados. Para nos fazermos aceitos, nós temos barganhado coisas inegociáveis, princípios inegociáveis cansa e por que, que é tão importante amadurecer porque Deus faz alguma coisa errada igreja se Deus quisesse que você fosse um bebê gordinho bonitinho a vida toda você não crescia você sabe por que você tem que crescer porque nenhum pai nenhuma mãe consegue cuidar de um bebê a vida toda é altamente desgastante Entenderam? Não dá pra você ser um bebê a vida toda. Você vai ter que passar a fase. Uma mãe que tem que acordar todos os dias de madrugada. Duas, três, quatro vezes pra dar de mamar num ano. Ela parece um zumbi. Eu sei porque eu parecia um. Eu não sei se por causa do câncer e a gente não sabia ainda que o Sebastião tinha o meu primeiro filho... O Sebastião acordava de hora em hora, porque esse menino é muito esganado mesmo, né, que menina é um pouco mais tranquila, mas menino quer mamar toda hora De hora em hora eu tinha que amamentar o Sebastião E aí como eu tinha muito leite, ele não conseguia amamentar, eu tinha que primeiro drenar o leite, guardar o leite e depois deixar ele mamar nisso eu gastava uma hora então o tempo que eu tinha para dormir eu tinha que drenar o leite quando eu terminava de drenar ele chorava que queria mamar e aí na hora que eu ia querer dormir eu já tinha que começar tudo de novo e em um ano eu parecia um zumbi andante eu não via a hora de ter uma noite inteira de sono, de deitar na cama e não precisar acordar de madrugada por isso que nenhum pastor dá conta nenhuma pastora de cuidar de um bebê a vida toda vocês estão me entendendo? Jovens. E os jovens? O pastor Luciano Supirá falou algo tão incrível. Ele disse assim: Jovem tem que ajudar em casa. Então eu quero falar uma coisa para você que é pai e mãe: e o teu filho mora com você, trabalha e não ajuda em casa. Muda isso hoje. Olha lá os pais pensando: estou com medo de apanhar dos filhos. Porque hoje é essa a realidade. Nossa, eu falar isso e vai dar na minha cara. O teu filho tem que pagar a conta da tua casa se ele mora com você. Dá uma conta de água para ele pagar, dá uma conta de luz para ele pagar. Faz ele fazer a compra do mercado. Vocês estão me entendendo? Posso ouvir um amém, igreja? Isso é bíblico. Vou chegar lá. Dá um sorrisinho para mim. Vocês vão me amar até o fim da pregação? E ouviu um não aí? Ouvi não, acho que foi capiroto querendo fingir aqui Vai ouvir até o fim Olha só Um bebê tem que passar de fase Um jovem tem que entender para o que Deus o chamou E um adulto Tem que multiplicar o que recebe Agora me fala como que uma geração de imaturos vai produzir filhos uios. Porque tem dois tipos de filhos na Bíblia: a tecnia, que são filhinhos, crianças, infantil, infância, infante. E tem filhos uios, que são os filhos maduros todo mundo reproduz aquilo que é, se nós formos e levantarmos líderes imaturos, uma geração de órfãos na liderança, uma geração que faz as coisas de maneira imatura, eles vão gerar filhos da mesma espécie, imaturos, isso é sério igreja. E como que a maturidade ela se desenvolve em obediência debaixo de autoridade? É assim que a maturidade se desenvolve. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele teve que andar debaixo de obediência e da autoridade do pai. Para poder amadurecer, porque o filho pródigo que foi embora, ele não era Ulus, ele era Tecnia. Ele tinha barba na cara, mas ele era tecnia, ele era um filho infantil, ele era imaturo, vocês estão me entendendo? Pessoas que não se submetem, são órfãos. Fazem tudo sozinhos, não recebem podas, não foram ativados. E a orfandade distorce a forma como você vê Deus em seu coração os valores do reino te ferem, quando eu sou órfão, lembra quando eu preguei aquela passagem, que é tão incrível, que Jesus olha e diz assim, posso eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu? O órfão se ofende, como assim? Como que o Jesus pode dar para alguém que não fez nada, porque ele quer, e para outro que fez muito, ele não quer dar nada? Eu não sei, não quero entender, eu sei que ele é justo e bom, ponto. Mas um órfão fica indignado, não está certo isso. Os valores do reino ferem as pessoas quando elas são órfãs, porque elas querem ser reconhecidas, elas querem ser valorizadas. Mas o que nós precisamos entender? Deus deu uma palavra lá em setembro da nossa festa de tabernáculos, eu falei sobre o ano de 2019. Que é o ano de gerar, diga gerar, frutificar, manifestar fruto. Adolescentes que geram, escute isso, perdão, crianças não geram, amém? Diga assim, crianças não geram. Uma criança, ela não tem condição fisiológica de gerar. Então não adianta você pegar gente que é criança na fé e querer fazer dela pai de geração. Ela nunca vai ser. Ela é uma criança, ela está numa outra fase. Estão comigo? Agora, adolescente que gera, não provê. Diga assim, adolescente que gera, não provê. Então, quando você pega um pessoas que são espiritualmente falando, adolescentes, se elas gerarem algo, elas não vão prover. Elas não têm habilidade nem maturidade para sustentar a vida espiritual daquilo que ela gerou, para botar recursos naquilo que ela gerou. Vocês estão me entendendo? Porque um adolescente, vê um adolescente que gera, quem vai cuidar do filho? Os avós. Os pais Então diga assim, criança não gera E adolescente que gera Não provê Agora Adulto que gera Sem constituição O que, que ele faz? Abandona Então aqueles que são adultos Ah espiritualmente Pastor eu já sou um adulto Mas não quis o processo Não foi constituído Cresceu né? Porque hoje tem muito isso Sou eu e Deus Sabe a Bíblia de A a Z Conhece de Gênesis Apocalipse Mas fica se sabotando Nos processos Quando ele gera algo para Deus Ele abandona Porque um adulto que não foi constituído É aquele pai que deixa a mãe solteira Amém? A amadureza porque você precisa gerar, antes de mais nada, Cristo em você. Cristo precisa ser gerado, Cristo precisa ser formado dentro de cada um de nós. Mas se você não passar pela Constituição, você ou não gera Cristo dentro de você, ou você não provê, ou você abandona. Jesus no meio do caminho. Quantas pessoas hoje abandonando a fé? Por quê? Porque não passaram pelo processo necessário de constituição. Não a amadureceram. Amados. Cristo precisa ser formado em pessoas que estão amadurecendo. Para que elas possam liberar sementes. Segundo essa espécie. Segundo a natureza de Cristo. Adão. Foi imaturo. Adão é um clássico exemplo de alguém. Que você não viu os processos da infância, da adolescência, da juventude Adão era adulto E ele foi imaturo Porque ele nunca conseguiu se relacionar com Deus como um pai Ele era órfão Ele tinha medo Agora, ele não passou por processos para ser formado, ele não teve isso E embora ele foi feito em plenitude, era necessário processos para amadurecê-lo Uma árvore ela pode ser colocada em plenitude, estabelecida em plenitude Mas são as estações, são os processos que fazem com que o fruto venha por mais pleno que você seja estabelecido, você precisa dos processos, então chacoalhe alguém do teu lado e fala, pelo amor de Deus, suporta o processo orfandade, escute isso que o Espírito Santo me falou orfandade foi a contaminação da semente, quem foi Lúcifer. Lúcifer Por isso que o Espírito Santo Quando você é recriado Porque aceitou Jesus Cristo teu espírito é recriado Ele clama por adoção Porque desde que o homem caiu A semente contaminada do pecado Passa a orfandade Para todos nós Então não é de se espantar que as pessoas se revistam de uma religião que não transforma em detrimento ao relacionamento vivo com Jesus e permaneçam órfãos por toda a vida, sem jamais chegarem a conhecer Deus como um pai. Você sabe quando a orfandade foi quebrada na vida do filho pródigo? pastor em que momento o filho pródigo teve quebrado nele a orfandade quando ele voltou para o pai em submissão e se colocou debaixo da autoridade do pai de novo e ele serviu vou trabalhar para o meu pai a gente lê tantas vezes já escutou pregações sobre o filho pródigo eu estou escrevendo sobre ele e toda vez o Senhor me fala algum, algo novo, porque a palavra é assim. O filho pródigo, ele quebrou a orfandade nele. Quando ele voltou em submissão para se pôr debaixo da autoridade. E ele fez algo além, ele serviu. A obediência desenvolve, estabelece o relacionamento para que a filiação aconteça. Mas a desobediência somada à ingratidão gera orfandade. Jesus, ao contrário de Adão, cresceu num ambiente familiar. E assim ele estabeleceu como que um filho se desenvolve. O filho pródigo nos ensina que a imaturidade do filho, que apressa os processos da vida, se apoderando da herança fora do tempo sem que uma autoridade o abençoe para isso, custa caro, eu vou falar de novo, o Filho Pródigo nos ensina, que quando você tenta, não viver os processos de constituição, exigir a sua herança fora do tempo, sem que o Pai te abençoe para isso, custa caro, quando é que a herança é transferida para um filho? Normalmente quando o pai morre O pai do filho pródigo estava morto? Não Você sabe o que, que é a morte? Não é a morte física Eu entendo que o pai morrer para deixar a herança para o filho Era a transição de bastão Era dizendo assim Eu corri e agora você está apto a deixar de ser um filho E se tornar um pai como eu vocês estão me entendendo? Essa transição que a igreja não quer viver Eu permiti que o processo me lapidasse Para que eu pudesse, no momento em que a minha herança Fosse o momento dela ser dada a mim Eu pudesse sair da situação de filho Para nascer como um pai A herança do filho pródigo foi tomada antes do tempo, imaturidade, apoiada na orfandade, removeu a dependência do pai E trouxe rebeldia, e essa rebeldia levou ao desperdício da herança, ele perdeu tempo, ele perdeu herança, ele perdeu vida, ele perdeu recursos quando ele voltou para a casa do pai Ele foi restituído em algumas coisas Mas a herança não foi Diga para quem está do seu lado A herança foi embora A herança não foi restituída O pai não falou Vem aqui que eu vou dividir agora de novo A sua parte que você perdeu Perdeu, perdeu Se você tem liberdade para brincar com quem está do seu lado Diga assim, perdeu Playboy Perdeu Playboy já era Amados, estamos no tempo de gerar E sermos gerados Mas essa nova estação é para os que estão Maduros Para os que suportaram a dor de crescimento Quando eu estava lá no Bola, na sede Eu falei para o pastor Raico disse assim, moro Toda vez que a gente levava o Sebastião no hospital, os médicos confundiam o diagnóstico dele com dor de crescimento E aí eu, quando eu estava sentada lá na igreja, Deus me falou assim, a dor de crescimento não era no Sebastião, era em vocês Vocês estavam crescendo A dor de crescimento não era nele, era sua, era do Raico Crescer dói Crescer com os processos dói, dói muito, não é gostoso Mas sabe o que você precisa aprender nesse lugar essa noite? Que quando Jesus diz que você precisa crescer, ele não está falando de ganhar peso, ele está falando de osso, estatura, ele está falando de estrutura. Tem gente na igreja achando que crescer em Cristo é ficar obeso espiritual, é com velhinha gorda, come, 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 nunca vive o que come, nunca põe em prática o que escuta. Quando Jesus quer te crescer, Ele está falando dos teus ossos. Ele está dizendo daquilo aonde há vida, a tua medula está dentro dos teus ossos. Ele está falando da tua estrutura. Você precisa ter uma, estu... uma estrutura espiritual diferente. Agora minha pergunta, se a palavra é empregada, vocês têm alimento, você está crescendo no peso ou no osso? Quando nós lemos aquele versículo de Salmos que diz que os filhos são herança do Senhor. Você sabe que tipo de filho que é a herança do Senhor? Não é tecnia. Não é os bebezinhos que vocês têm no colo. Não são os bebês da igreja espiritual. A herança do Senhor são os filhos uios. Quem é herança do Senhor? Gente madura. Filho maduro. Os filhos que são herança do Senhor. Essa palavra filhos é uios. Maduro. O filho pródigo, o filho da palavra é, no pródigo é tecnia, é um filho infantil. Quando nós declaramos a criação, aguarda a manifestação dos filhos. Tecnia ou uios? Uios, maduros. E por que, que Deus fala tanto de filhos conosco? Porque pai e mãe entendem sobre um assunto chamado descendência. Pai e mãe, eles entendem sobre herança, mas filho não. Filho não está pensando nos descendentes, na descendência dele. Filho não está pensando em quem vai herdar o que ele faz. Filho quer saber da herança dele. Mas um pai e uma mãe estão preocupados com como a sua descendência, o que eles vão receber. Por isso que a igreja hoje do Brasil está clamando para que se levantem pais e mães, que é que foram forjados por serem filhos maduros, quando eu era pequeno eu sempre escutei uma frase que dizia assim, um bom filho se torna um bom pai, é ou não é? é um bom filho espiritual vai se tornar um bom pai espiritual, mas um filho rebelde, um filho insubmisso, um filho desleal, nunca vai ser um bom pai, porque ele vai ser aquilo que ele foi. Vai gerar filho igualzinho. Pais pensam no futuro, pais desejam netos. Hoje eu estou envelhecendo e eu começo a entender isso. Que vai chegando o um momento que nós começamos a ansiar pelos netos que Deus vai nos dar através da vida dos nossos filhos. Todo pai deseja netos. Embora Deus não tem netos, ele só tem filhos. Amém? Mas eu estou querendo te fazer pensar, né? Na sua descendência. Será que estamos prontos para gerar? Será que nós, Igreja do Brasil, estamos prontos para esse tempo profético? Entendermos que a nossa descendência vai impactar o mundo será que estamos prontos para sermos pais será que cada um de nós tem passado no teste da obediência como você tem lidado com a autoridade como você tem suportado o processo de crescimento Gálatas 4.1.2 abre lá comigo diz assim Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo. E aqui a palavra dolos, escravo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Você já viu um ganhador da loteria se manter rico? Você sabe que existe uma estatística que todo mundo que ganha na loteria depois fica pobre. Por quê? por que, que uma pessoa que ganha na mega Sena? e se você não sabe a nossa visão nós não cremos em jogos de azar amém, então se você gosta de fazer uma fezinha na mega Sena, você está na brecha dizima oferta, trabalha honestamente acorda cedo, que é dessa forma que Deus vai prover, amém glória a Deus, aleluia Você que ficava juntando Tele, Tele, Telecena Vale Cap Enfim, volta aqui A pessoa Que ganha na cena Normalmente não consegue se manter rico Porque o fato de você Ganhar na loteria Não faz de você automaticamente Um empresário não é porque você ganhou na loteria Que no dia seguinte você está formado Como um empresário Você não é Maturidade está ligada à capacidade de administrar O que você herdou Quantos filhos Herdam a empresa de um pai E destroem porque não sabem ouvir Não sabem receber conselhos Pegam uma empresa E falha a empresa porque maturidade significa a capacidade de administrar Sabe, muitas pessoas Porque têm experiências com o Espírito Santo Porque ouvem a palavra Porque estão dentro da igreja Porque andam na minha casa, na do pastor Na nossa Ufa é sincero que a gente era moderninho, amor Cada um no seu canto Cada um no seu quadrado Pensam que estão aptas Para administrar a herança Mas são tecni ainda Imaturidade compromete a herança Diga isso, imaturidade Compromete a herança como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2,2. Eu estou te ensinando porque a Bíblia usa essas figuras de linguagem. As crianças desejam de coração o leitinho porque precisam dele. E a tradução correta aqui, né, dessa crianças, é bebezinhos. Mas um adulto não pode mais desejar leitinho. E dizia, Marcos 4, 26 a 29, vai anotando aí, joga aí no telão, Marcos 4, 26 a 29. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe... Mete se lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Marcos 4, 26 a 29. Crescer demanda tempo. Por isso, não se planta hoje e se colhe amanhã. Há um processo. Respeita o processo. Valoriza o processo processo é a forma pelo qual o Senhor te conduz de um lugar ao outro, é como o Senhor traz você de uma estação para a próxima, é como o Senhor lida para fazer de um filho tecnia, um filho uios, é como o Senhor faz de um filho um pai por um processo, é como Deus fez do seu filho um salvador por um processo, e o processo qual foi? Cruz. Sabe, um pai não é gerado, um pai ele é formado, você nasce filho, mas você nunca nasce pai, estão comigo? Todo mundo nasce filho, mas você não nasce pai, um pai ele vai ser formado, uma mãe ela vai ser constituída, ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai, você vai passar por um processo de constituição, E quando Deus fala para nós de maturidade, ele diz de algumas coisas que nós devemos tomar cuidado. Uma delas se chama neófito. Está lá em 1 Timóteo 3,6. Não pode ser neófito, recém convertido, recém plantado na tradução correta. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E é real. Gente neófito ocupando lugar de liderança é vaidoso. Quer fazer tudo sozinho Não quer prestar conta Não quer ir na célula, não quer mandar relatório Não quer fazer nada Sou eu e Deus uh, Eu e o Espírito Santo Glória a Deus, eu também sou eu e o Espírito Santo Mas ai de mim se não prestar conta Apóstolo Rinops ah. Tem um pai Que cuida não devemos confundir produtividade com capacidade para liderança O fato de você ser produtivo não faz de você um líder Não confunda produtividade com liderança A liderança você não alcança com o seu novo nascimento Você alcança no exercício provado da sua fé É assim que um líder é constituído Sabe, um verdadeiro pai ensina e constrói fundamentos firmes e bíblicos. Salmo 127:35, abre lá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Deixa eu te ajudar, porque os crentes gostam de pegar né? um versículo pela metade e sair falando. Os filhos são herança do Senhor. Tá. Recompensa que ele dá como flechas na mão do arqueiro, do guerreiro São os filhos da juventude, nascidos na juventude O que, que Deus está nos ensinando? Você precisa entender que existe um princípio bíblico que funcionou muito bem Até toda essa ideologia marxista entrar Para destruir a família Sabe qual é? Que funcionava assim Hoje se eu perguntar para uma pessoa Perguntar para a Stephanie Stephanie, você quer ter outro filho? Por quê? A maioria das pessoas diz assim Não, porque Deus me livre Custa caro demais ter um filho O que esse pai e essa mãe está dizendo Não é assim, eu sou tão mesquinho Que eu não quero dividir o que eu tenho com o filho Não é isso que ele está dizendo eu Tenho certeza que não é isso que a Stephanie está dizendo o que ela está querendo me dizer é o seguinte pastora, para que eu possa manter o padrão que hoje eu dou aos meus filhos eu não consigo me imaginar numa nova gestação porque vai ter que descer o padrão vai ficar difícil isso é verdadeiro e é louvável mas tem um problema com isso, isso não é bíblico eu posso pegar pesado com vocês ou não? posso ser igreja de verdade falar aquilo que a palavra Declaro, vocês querem o, a, o culto das sete bênçãos para você prosperar? Não, no, no fundo era esse que você queria, né? Mas você vai ter que me ouvir, porque quem está com o microfone sou eu. Então, vou falar. Sabe por que não é bíblico? Porque eu vou te explicar algo, e, pelo amor de Deus. Se você entender isso, traga a sua mentalidade, como fala em romano. Seja renovado no vosso entendimento, para que você fique dentro do que Deus ensina. Ele diz o seguinte, a mentalidade bíblica é que os pais todos eles queriam ter muitos filhos. Por quê? Por que, que as pessoas tinham muitos filhos? Porque um filho com 12, 13 anos, já estava trabalhando junto com o pai. Então ele era mais um braço ajudando a levar a família. Estão comigo? Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Sabe qual é o problema com essa geração de pais de hoje? Nós estamos criando sanguessuga de família. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas irmãs. Me dá, me dá. Posso falar ou você já estou endemoniada? Não, estou endemoniada, pastor. Um pai tinha muitos filhos porque ele entendia assim A Bíblia está falando lá São filhos Ele enchia a sua aljava de filhos que eram flechas Não é de qualquer filho, eram filhos flechas Porque um pai entendia que lá no final Esses filhos cuidariam dele Só que essa geração de pais e de filhos Esses filhos têm aprendido que é tudo sobre eles Eles trabalham Para eles vivem para eles, o dinheiro é deles E os pais, a gente cresce assim Está cheio na igreja Eu falo porque eu conheço o povo que eu lidero Quero dar tudo pro meu filho A criança chora tó. Não pode chorar, pode chorar ficar é traumatizado E a Bíblia diz que a criança que não é corrigida É bastarda Você está criando um bastardo, uma bastardinha Não consegue falar, não pode fazer isso Não se levanta a mão para ninguém É desrespeitoso Sabe o que as pessoas me falam? tá com sono, pastora. tá com sono. As crianças estão agoniadas, isso sim. Meus filhos não bateram na cara de ninguém. Se eu batesse na cara de ninguém, é o meu pai com chinelo Raider de bolinha. Vocês não viveram isso. Eu vivi, irmão. e sobrevivi para contar. Vocês estão me entendendo? Nós não queremos ensinar os nossos filhos... A serem administradores de herança Nós não queremos virar para os filhos e falar assim Você vai agora me ajudar em casa Ah, mas o meu dinheiro Pai, você não precisa do meu dinheiro Eu não preciso, mas você precisa ajudar em casa Porque eu estou te ajudando a se tornar um homem de verdade Estão Estão comigo? Entrou uns psicólogos do capeta dizendo assim: Não, se você falar muito firme com seus filhos, eles viram um drogado. Falar firme, ser bíblico nunca fez de ninguém um drogado, isso chama caráter. Amém? O Senhor diz assim: Os filhos flecha, eles vão te ajudar lá na frente. Hoje a gente escuta histórias De um monte de filho E no final ninguém quer saber dos pais Eu assisti uma vez uma comédia italiana Que se chamava assim Parente é a serpente Quem já viu? Que os pais têm que morar com os filhos É um natal Ninguém quer o pai e a mãe dentro de casa Eu sei que no final, pra vocês verem é a comédia Eles ligam o aquecedor Que é a gás Vai todo mundo passear quando volta Eles mataram o pai e a mãe E é uma comédia mas é o que essa geração tem feito. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não preciso fazer nada. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Sabe qual é o problema? É que essa geração lá fora é a mesma geração de ovelhas dentro da igreja. Então, o discurso para os pais lá fora é assim: é meu e eu não quero te ajudar em nada. Dentro da igreja, para os pastores, os pais da casa, eles falam assim: não quero servir. É para mim. Não quero ajudar em nada. Vocês estão entendendo? Não, é para mim. As ovelhinhas tudo gritando: me, me, para mim, para mim. Faz uma ovelhinha, Marina. Crescer não é só aumentar. Nós temos tantas palavras sobre cinco vezes mais. E sabe o que eu tenho orado, Deus? Eu não quero aumentar. Eu quero desenvolver cinco vezes mais. Porque existe uma diferença entre crescer e desenvolver. Nem todo mundo que cresce desenvolve. O Senhor nos chama de corpo de Cristo. A maturidade faz com que cada parte desse corpo se desenvolva. Mas se ela nos envolve, ela fica deficiente e ineficiente no seu propósito. Amado, Jesus não vem buscar uma noiva infantil. Jesus não é pedófilo. Jesus vem buscar uma noiva madura. Uma mulher que se formou. Uma pessoa. Ele vem para. Vem buscar uma igreja Que entende a responsabilidade Que sabe o propósito Que administrou recursos De maneira limpa e clara Que não foi corrupta Que não teve conchavos Que não tem rabo preso com político nenhum Jesus vem buscar uma noiva Que falou, pecado é pecado O que não é pecado, não é pecado Porque hoje tem um evangelho cor de rosa Hoje tem uma falsa graça Sendo pregado Ah, Jesus é amor, parece a good vibe do Woodstock aqui, Jesus é amor Jesus é amor, Jesus é amor Ele me amou, Ele é amor mas Ele é fogo consumidor Ele é amor, mas Ele é santo juiz Ele é reto juiz, Ele é amor mas Ele é um advogado, Ele é amor mas Ele é o general de um exército Ele é amor, mas Ele é um leão oh. Qual é o maior indício de que uma pessoa é madura? Comportamento. Tanto a maturidade como a ausência dela é revelada pelas atitudes. Você sabe quando uma pessoa é madura, pelas atitudes que ela tem. E você também sabe quando ela é imatura por causa das atitudes que ela tem. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem, acabei, deixei para trás com as coisas de menino Então a Bíblia fala, existe um tempo em que as pessoas quando elas nascem em Cristo Jesus Elas serão imaturas, falam como menino, discorrem como menino, se comportam como menino se você pensa de forma imatura, você age de forma imatura. Mas Paulo não dá apenas uma chave dizendo, imaturidade vai fazer parte do processo. Ele nos dá outra que ele diz assim: maturidade é uma decisão, porque chegando num outro, numa outra fase, eu deixei as coisas de menino, eu deixei a mente de menino, eu deixei o comportamento de menino, nós precisamos igreja deixar as coisas de menino, o comportamento de menino é inadmissível para mim e para o papai ouvir hoje a Maria no banheiro gritando, mãe vem me limpar ela já tem idade para fazer isso passou Quando eu paro de ter atitudes infantis, eu estou comprovando que eu amadureci. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como crianças com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Só uma pessoa madura entende que ela não pode perder a pureza, mas isso não significa que ela se mantém infantil. E quais são os comportamentos de um recém-nascido? Para você entender em que fase da vida você está espiritual. Quando eu sou um recém-nascido espiritual, eu tenho alta dependência. Novos na fé precisam de cuidado e supervisão constante. Mas existem outras características. Pessoas novas na fé, elas são inocentes. O passado é apagado com o novo nascimento. Por isso que Jesus diz, quando você nasce... Para Cristo Jesus, o teu passado é apagado, porque eles são inocentes, eles nem sabem como lidar com essa nova realidade. O novo convertido pensava que tudo que ele fazia era bom, que a intenção justificava a ação. Mas eu tive boa intenção, era caridade que eu fazia, todos os caminhos levam a Deus. Eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu vou para o céu. O novo convertido não entende direito como funciona, que justiça é trapo de imundícia, ele não entende isso. Mas existe outra característica também, novos convertidos, bebês espirituais, eles são ignorantes, em que sentido? Não é de sucro. é ignorância para não discernir o perigo. Um bebê, ele não sabe que não pode tocar no fogo, ele precisa de um pai e uma mãe dizendo assim, olha você não pode fazer isso, então quando uma pessoa nasce em Cristo, ele precisa de um pai e uma mãe que diga, não faz isso ó, oh, não frequenta mais esse lugar toma cuidado com isso qual é outra característica de um bebê espiritual? irritabilidade muda a rotina da Alice pra você ver o que acontece é ou não é mãe? muda a rotina do Theo pra você ver o que acontece Muda tudo, a criança vai abrir um berreiro e não quer nem saber onde ela está. Passa da hora dela dormir. Fazer ah! a é Chiquinha. Ah! 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 É assim. Faz um bebê chorando, Rafael. Não? São bebês espirituais. E a fase de menino? Paulo fala, quando eu era um menino... A palavra menino é népios E ela significa infantil e imaturo O que, que um menino, uma criança apresenta? Inconstância Ao mesmo tempo eles querem jogar bola e daqui a pouco empinar pipa A Duda começa a brincar com slime e daqui a pouco ela está gravando vídeo para o Youtube ao mesmo tempo que quer uma coisa, quer outra Quando eu sou menino na fé Ao mesmo tempo, a pessoa quer fazer um jejum De um mês inteiro E no dia seguinte, quer ir no ciclube Não tem constância Uma hora tá lá com Jesus É o vice querubim da guarda O céu se abriu Ai, ah, viu tudo Onde você for, eu vou E aí a ex-namorada liga Fala, pastor, não aguentei, eu fui Menino, não olha para ninguém agora, irmão. Se segura. Sabe quem teve que lidar com isso? para me inspirar no apóstolo Paulo. Mas saiu um fight entre ele e Barnabé por causa de um menino. Uma pessoa que era menino na fé. Ele é João, chamado Marcos. Paulo Mora falou: fala, olha, esse cara tá se tornando um peso, meu. Ele é muito infantil, não está dando para acompanhar meu ritmo E Deus não repreendeu Paulo Lá na frente, depois que você continua lendo Paulo vai elogiar ele Não é que Paulo desprezou alguém que era ainda infantil na fé Apenas ele discerniu que para aquele momento que ele estava vivendo Não dava para levar junto um menino Mas Barnabé disse, não, eu vou cuidar do menino Dá um menino para mim e ficou com o menino Tudo bem, você viu como Deus não deixa ninguém se perder? Mas Eles são inconstantes Meninos Não devem ser poupados Meninas na fé De servir, mas eles não estão aptos para liderar Estão comigo? Que mais que uma criança tem? Curiosidade e aqui fica um alerta, não meta a mão onde não deve, crianças descobrem de forma às vezes bem dolorosa que pôr o dedo na tomada vai tomar um choque, mas na igreja isso funciona com um lado bom e um lado ruim o lado bom é que quem está na fase de menino na fé, menina na fé eles estão o tempo todo dizendo, pastora, mas por que, que aconteceu isso? Me explica aí como foi esse rolo de andar nas águas. É aquela que assim, por que, que Deus não perdoou o diabo? A gente não pode orar para ele se converter. É muita pergunta. Mas qual que é o lado ruim? Quem é menino na fé? Eles são muito curiosos. O que, que eles estão sempre envolvidos? Fofoca. Gente fofoqueira é menino na fé. Não aguenta de curiosidade Preciso saber desse babado E eu já expliquei isso né? Na igreja isso tem agora um Os irmãos As irmãs acharam né? uma forma Meu, me conta Pra me te ajudar em oração Me conta que eu vou orar com... Eu vou orar por você Vai, vai, vai orar no whatsapp Mandar pra todo mundo Menino na fé outra coisa que menino faz tagarelice, fala além do necessário, e isso é muito comum em quem é imaturo, fala mais do que deve, vai contar uma coisa, conta mais do que precisava contar, gente madura ouve mais e fala menos mas tem mais uma coisa que a palavra nos ensina sobre meninos na fé, ciúmes e contendas, olha o que a palavra diz em 1 Coríntios 3, 1, 3 e eu irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não pudeis, nem tão pouco ainda agora podem Porque vocês ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens Pessoas imaturas são seletivas Sabe como funciona a gente madura, imatura? Ela despreza aqueles que não concordam com ela e bajulam, puxa o saco, cai de amor por aqueles que ela se identifica. Imaturidade é isso. Quando alguém não concorda de você, você vira as costas, parece que nem conhece mais. Mas na hora que convém, bajula, né? É desse jeito. E os jovens? A Bíblia diz que jovens sois fortes. Qual é a característica do jovem? Forte. Por que, que um exército alista os jovens? Porque os jovens têm vigor dentro deles. Um exército precisa de muitos jovens. E os adultos? Autonomia. Um adulto sabe, na maioria das vezes, já fazer as coisas. Quando você amadureceu na fé, você tem uma... uma como posso dizer? Quando a pessoa serve uma disposição para servir muito mais que os outros. Porque você entendeu o que Deus fez por você. Você quer ajudar. Você tem paciência. porque Bebê se irrita fácil. Olha lá. Olha lá os bebês choros. Bebês irrita fácil Sabe o que mais que a Bíblia nos fala? Pois é necessário que haja divergências entre vocês Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados 1 Coríntios está na Bíblia, 11 19 a palavra do Senhor diz assim É necessário que haja umas divergências entre vocês Para que o coração seja revelado Nós passamos por uma situação Um profeta amigo meu Um senhor maduro Eu compartilhei com ele o que estava acontecendo Ele falou para mim, filha Exatamente o que ele quis dizer Deus vai revelar onde o coração dessas pessoas estão É necessário Gente adulta é constante Elas não desanimam elas sabem quem tem crido. elas não precisam ser encorajadas toda semana. Não tropeçam no falar sim, sim, não, não. Ouve mais, fala menos. São altruístas, por quê? Olha o que essa palavra diz em 1 Coríntios 6:7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que, que vocês não sofrem com a injustiça? Por que vocês não preferem perder? Está na palavra Ao invés disso Vocês mesmos causam injustiças e prejuízos E isso contra os irmãos? Sabe o que eu entendo? Pessoas maduras amam mais Mas pessoas imaturas querem ter razão Pessoas adultas possuem uma capacidade De reprodução se esse é o ano de gerar, quem gera pessoas maduras? Pai está ligado à capacidade de gerar. Pais não pensam em si, pais pensam nos filhos, priorizam a família. Um bom pai faz isso. Amadurecer envolve serviço. Você cresce quando assume responsabilidades. Quando você contribui de alguma forma, quando você ajuda, a igreja não vai ligar a luz sozinha, a igreja não vai se limpar sozinha, a igreja não vai servir sozinha. Gente madura, tá sempre perguntando o que eu posso fazer pelo reino, não o que o reino pode fazer por mim. E por que nós precisamos amadurecer? Porque essa foi a conversa que eu tive com a liderança. Todo mundo que ontem nós conversamos são pais, não pais? são um ou outro, mas a sua mentalidade tem que ser chegar ao nível de se tornar um pai e uma mãe. Por quê? Porque muitas pessoas têm desanimado com relação à obra, têm feito, têm desacelerado. Isso tem custado às próximas gerações. Todos vocês estão com bebês no braço mas André, se você não correr a sua carreira o bastão não vai chegar na mão da Alicia porque os flames desanimam não passam o um bastão para os teens os teens não passam o um bastão para as crianças as crianças não passam para as menores e não chega o bastão na mão da tua filha se você murmurar Elias e Jaque vocês não vão passar bastão para ninguém se os pais dessa casa, se os líderes dessa casa não voltarem a queimar de amor por Jesus, não amadurecerem com os processos, os flames são os primeiros a serem sabotados porque o bastão não chega na mão deles. Por que Jesus quer que a igreja amadureça? Porque precisa passar o bastão, Brasil! Porque existe uma geração inteira de órfãos. Eu mencionei e vou encerrando para o pessoal da igreja ontem. Por que os pastores estão se suicidando? Porque são fracos os pastores de hoje em dia? Não! É porque é o que eu te expliquei, os pais de hoje em dia estão criando sanguessugas. E se eles são sanguessugas lá fora, quando eles chegam aqui, eles continuam sendo sanguessugas eles não querem contribuir com nada, não querem ajudar com nada, eles exigem muito e dão muito pouco, eu mencionei isso, um pastor de 20 anos atrás, o maior pecado que ele pegava no gabinete era adultério, mas você sabe qual é o nível de pecado que um pastor pega hoje? O cara já teve relação com a mula, com o cachorro, com Swing, já foi homossexual Já, já fez não sei o que Já tem uma vida fake E aí vem para a igreja E essa pessoa para ser liberta e restaurada Leva muito tempo As pessoas estão chegando cada vez mais destruídas Nós precisamos amadurecer porque não adianta nós entrarmos num tempo de gestação para gerarmos órfãos. Nós temos que entregar para Jesus uma geração de filhos maduros. Eu quero, diante de Deus, levantar na igreja de Ilha Bela uma geração de filhos maduros. É possível? Creio eu, em nome de Jesus que seja. Ainda que eu entenda que muitos ficam pelo caminho. Mas o meu objetivo claramente é o quê? Deus me levantou. Se você perguntar, Vanessa... Quem é você? Eu não tenho crise existencial Eu sei para o que Deus me chamou Deus me chamou para ser filha amada Me tornar uma mãe para uma geração Que precisa de referenciais Que referem quem é Cristo Jesus Que leve pessoas órfãs A um relacionamento Que passe por mim, mas não pare em mim Que alcance aquele Que é o autor e consumador da fé delas Jesus Cristo E eles se tornem sal e luz na terra Foi para isso que Deus me chamou Para levantar uma geração relevante Em todas as esferas da sociedade nas artes, na música, na comunicação, na economia, na política, na educação, no judiciário, no legislativo aonde nós pudermos influenciar, o mundo só entrou aonde a igreja saiu o diabo não tem nada queridos, sai dessa mentalidade religiosa, Ah, isso é do diabo, nada é do diabo, as coisas são de Deus o diabo só entrou onde a igreja saiu O diabo entrou na música porque a igreja saiu Começou a falar, não, não vamos cantar nada Não sei o quê. Não, não vamos fazer isso Porque não vamos ter bateria na igreja Porque é do diabo A gente não tem que sair, a gente tem que entrar E influenciar Mas sabe como você é do mundo sem ser, Você está no mundo sem ser do mundo Maturidade Porque a gente matura Não sabe quem é então você se perde no meio de muita gente Curva a tua cabeça feche fecha os teus olhos Quanta imaturidade Se você quer andar em vitória no ano de 2019 Você precisa fazer duas perguntas para você Uma é Todas as situações que vierem contra a sua vida Que tipo de fruto eu vou manifestar? Ah, eu vi um WhatsApp, que tipo de fruta eu vou manifestar? Ah, eu vi uma postagem, não sei aonde, que tipo de fruta eu vou manifestar? Ah, a pessoa me falou aquilo, e qual é o fruto que eu vou entregar para essa pessoa? E segundo, o que Jesus faria? Será que o que você faz é como Jesus faria? O que Jesus faria? Se você conseguir fazer essas duas perguntas, você vai se livrar de muita dor de cabeça nesse ano. O que Jesus faria? Nós precisamos pedir para que o Senhor nos leve nesse processo. Porque a imaturidade faz a gente dizer assim, ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Paulo. Imaturos, quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus quem vai nos dar crescimento é Deus maturidade é uma decisão, eu vou deixar para trás as coisas de menino se você é um novo convertido você não precisa tentar pular de fase entenda e passe por essa fase você está na fase de ser cuidado você está na fase de ser acompanhado você está na fase de ser suprido mas se você já tem dentes e ainda está segurando a mamadeira você precisa deixar isso hoje eu preciso crescer eu preciso ser um filho bíblico com o que eu tenho contribuído na casa do meu pai é tudo pra mim como eu posso ser mais efetivo eu quero me tornar um pai e uma mãe eu quero ser alguém que trabalha com a mentalidade de pai e mãe, alguém que serve com a mentalidade de pai e mãe eu quero ser altruísta eu quero ser constante sim, esse é um ano de gerar mas nós só vamos poder gerar se nós amadurecermos se nós amadurecermos por isso talvez você tenha entrado nessa igreja pela primeira vez e toda vez que a gente escuta a palavra a gente se torna indesculpável diante dela Se esse é você, se essa é você, se você ouviu essa palavra. Não tem problema nenhum ser um bebê na fé. Faz parte, é uma estação, é uma fase. Quando Jesus nasce dentro do coração de alguém, ele nasce como um bebê na manjedoura. Escute isso. Quando você aceita Jesus... O Jesus que vem dentro de você é um bebê na manjedora, por isso que ele precisa ser formado, por isso que ele precisa crescer dentro de você. Você não pode passar a vida inteira com uma expressão de Jesus na manjedora, porque quando Jesus nasceu, a salvação chegou. Então, quando Jesus nasce em você, é um bebê na manjedora. Mas você precisa deixar que Jesus seja formado dentro de você Você precisa levá-lo a amadurecer Você precisa levar a crescer e chegar à estatura da varonilidade de Cristo Não dá para tentar ter uma vida de relevância De propósito Com a revelação de um Jesus da Manjedora. Você pode chegar-se a Ele com essa revelação Mas não vai permanecer fiel e firme apenas com Jesus da Manjedora. Pessoas maduras administram a herança. Eu não quero desperdiçar o que o Senhor tem para mim. Eu quero administrar de maneira eficiente, sábia, o que o Senhor tem. Por isso, se você escutou essa palavra pela primeira vez e ela falou, ao seu coração, aí no seu lugar. Se você quer nascer em Cristo e deixar que Cristo nasça em você nessa noite, eu quero que você ergue uma de suas mãos. Todos de olhos fechados, aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vocês que ergueram a mão, repitam assim comigo essa oração, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi a sua palavra. E eu quero confessar. E eu quero confessar diante da igreja. Diante da igreja. Que a minha família. Que a minha família. Que eu, te recebo, que eu te recebo Jesus Cristo, Jesus Cristo dentro, da minha vida, dentro da minha vida dentro do meu coração, dentro do meu coração. Eu, te eu te aceito como meu único, como meu e, único. Suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador me ajuda, me ajuda a, começar esse processo a começar esse processo como um bebê na fé, como um bebê na fé. Coloca, pessoas coloca pessoas que vão me ajudar, que vão me, ajudar. me acompanhar Acompanhar, me acompanhar, me instruir, me instruir, para que eu cresça, e desenvolva, desenvolva, e amadureça, até, até que o seu propósito, se cumpra, se cumpra plenamente, em minha vida. plenamente em minha vida, até aí, Pai em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que levantaram as mãos, que o Senhor, Pai, coloque homens e mulheres que vão ser pais Para instruí-los, ajudá-los, Senhor, a viver o seu propósito Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Que eles saiam daqui encorajados Mas agora eu tenho um segundo apelo Você que entendeu, eu preciso me alinhar com a estação certa Eu sou imaturo Eu tenho atitudes imaturas era para mim já ser um adulto e eu ainda estou sendo um bebê ou eu me tornei um adulto mas ainda tenho comportamentos imaturos você que quer o processo que fala Senhor minha madureza se forme em mim eu quero que você fique de pé no seu lugar nós vamos adorar a Deus esse será o um ano de remanejamento de colocar os que são maduros em posição de liderança. Talvez pareça um retrocesso. Você tem que voltar para uma posição como uma criança. Mas não adianta pular processos. Não adianta pular etapas. Nós vamos alinhar a casa, amém? Para que os filhos maduros sejam formados. Para que aqueles que vão gerar filhos. Segundo a natureza de Cristo Jesus. E implantarem, pregarem, levarem, manifestarem o reino sobre a terra. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço. Eu te peço. Me, no processo, me leva no processo. Me leva no processo. Me leva no processo. Me leva no processo. Me no processo. Eu quero amadurecer. Eu quero amadurecer, Eu quero que em 2019 Eu quero que em 2019 o Senhor cumpra em mim. O Senhor cumpra Toda a, tua vontade, toda a Tua vontade Todo o Teu projeto Estabelece na minha vida, na minha vida a, estação que eu estar, a estação que eu preciso estar Porque eu quero ser efetivo, eu, quero ser efetivo eu quebro nessa noite, eu quebro nesta noite Toda a mentalidade, toda mentalidade de, orfandade, de orfandade Que tem me impedido, que tem me impedido De andar me tornar um filho maduro, Senhor Jesus, me leve no processo, até que eu me torne um pai e uma mãe, uma geração de geração de